0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Запускаем чудо-машину. В эту субботу на стадионе Даугова в Риге будет очень-очень жарко. Мужские сборные Латвии и Чехии по регби, причем регби 15, будут мериться силами в рамках первой игры в первом дивизионе конференции чемпионата Европы.
1: И пусть вас не смущает слова «Первый дивизион» – это серьезное испытание. На этом уровне любой э, соперник не подарок, тем более для нашей команды. Да и чешская команда тоже вполне себе сильна. Надеемся, что и наша
0: окажется не хуже. Да, и что про нашу сборную точно так же сейчас на чешском радио говорят. Вот, накануне молодежная сборная Латвии по хоккею У-18 провела третий в истории четвертьфинал на чемпионате мира. Против шведов играли наши ребята – вот. Но к сожалению, все завершилось не очень резу результативно для нас.
1: А, да, ну сложно ожидать какой-то стабильности. Каждый год новые хоккеисты за молодежку играют, но мы каждый год верим, а, и в следующем году тоже
0: будем верить. Место в элите мы сохранили. С сюрприз гарантирован. А, ветер переменует в Вашингтоне. Я говорю сейчас не о политике, а о спорте. Вот каковы планы руководства команды Вашингтон Wizards касательно Кристопа Порзиндиса. И что делать, если карьера в «Формуле-1» начинает буксовать? Да, можно снимать про это кино. Правильно. В общем, мы приглашаем вас на пятую дорожку поговорить и послушать о спорте. Эфир... В 14.10 уже начался, а запись этой программы будет доступна на крупнейших подкаст-платформах. В поиске стоит вбить «Пятая дорожка», и мы там будем вместе с вами в записи. Вот, Но я бы хотел начать сегодняшнюю программу с поздравления наших тяжелоатлетов и вообще всей братьей, которая тягает штанги, потому что у нас есть чемпион Европы, причем в категории до 73 килограммов. В Армении прошел чемпионат Европы, и Ритвар Сухарев – таким очень интересным тактическим ходом обманул всех совершенно соперников, потому что как мы знаем, у тяжелоатлетов и в рывке, и в толчке происходит соревнования, да, и вот как раз-таки в рывке наш тяжелоатлет боролся с итальянцем Мирка Джани, вот, и в 3 килограмма все-таки у него был минус, таким образом итальянец первое место взял, ну, а наш тяжелоатлет второе, вот, а затем был толчок, и вот в толчке как раз-таки уже был главный соперник не итальянец, а Турецкий тяжелоатлет Юсуф Гендж, который, ну, буквально-таки всех оставил за бортом, и угнаться за ним было очень тяжело. У Ритвера был третий результат. Вот. Но в итоге, что самое интересное. Когда почитали общее количество поднятых килограммов, больше всего оказалось у нашего тяжелоатлета. Вот так, шах и мат. Потому что э, здесь очень важно именно правильно все распределить. Все тяжелоатлеты об этом знают. И как устроен этот вид спорта с, с секундантами, с тренерами, с вот этим подсчетом, с постоянным э, математическим подходом и полной концентрацией. И то, как соперник работает, то, как ты работаешь, работаешь ты по плану. и в итоге вот вся эта длинная работа выливается, пожалуйста, в награду. И после того, как мы поздравим Ритвера с этим заслуженным достижением, хочу сказать, что благодаря Эдуарду Андрушкевичу, главному тренеру, в Энспилсе процветает тяжелая атлетика, и уже давным-давно из-под его о, крыла вылетают в мир большого спорта о, птенцы, которые становятся звездами этого вида спорта. Да, вот Ритвор Сухарев очередная звезда, причем, если мы посмотрим на динамику его выступлений, год назад у него было шестое место, а сейчас, благодаря очень грамотной тактической победе первое место, золотая медаль. И что еще очень важно, тяжелая атлетика это какой вид спорта? Тяжелый. Олимпийский. Тяжелый, да. И олимпийский. И вот как раз таки это достижение стало очередной очередным вбросом в копилку очков необходимых для того, чтобы квалифицироваться на игры в Париже. Вот. А они уже в следующем году у нас. Да, да, да. И вот сейчас очень очень тяжелая работа происходит у тяжелоатлетов. И к тому же впереди будет в Катаре чемпионат мира. Вот на него особый упор, потому что ну, в Европе, понятное дело, что соперники сильные. Но а в мире, как мы знаем, там еще больше будет э, специалистов по поднятию тяжестей. И вот с ними придется бороться э, не на шутку. Еще один у нас э, есть тяжелоатлет... Артур Спелесникс, но вот у него не все так гладко получается. Он остался за пьедесталом. Но если вы думаете, что на этом новости о тяжелой атлетике хорошие заканчиваются, нет. Давайте посмотрим женскую сетку. А там мы увидим на третьем месте спортсменку по имени Даниэла Иванова. Она представляет тоже Латвию. Вот И в своей категории до 76 килограммов она тоже оказалась на пьедестале почета. Она, угадайте, чья подопечная? Эдуарда Андрушкевича. Вот, пожалуйста, тот же самый шахмат.
1: А, слушай, а как ты думаешь, если мы позовем их к нам на эфир, они придут в Ритворс и Даниэла было ш... бы очень интересно. И штангу прикатят, ну, конечно, да пусть стоит, стоит, даже стоит пробовать,
0: да. Но главное, что сейчас у них очень такой напряженный график, да, постоянные разъезды на соревнования, сборы, тренировки. И базируются они, как я уже сказал, в Энспилсе. И потом вот, когда, когда будут сделаны абсолютно все необходимые действия для того, чтобы можно было сказать, мы сейчас уезжаем на Олимпийские игры, то есть у нас есть путевка, мы к ним готовимся, они переводят дух, и тогда мы их тепленькими берем и зовем в студию. А я хотел перехватить у тебя, да? Можно, а, ты закончил? Да, да. Я у тебя перехвачу
1: э, и сделаю такой монтаж через э, женский спорт. Давай. Ты говорил про Даниэлу Иванову, а я от Даниэлы Ивановой перейду к женскому футболу так, невзначай. Хорошо, там еще и рекорды какие-то были установлены по посетям. А, ну, хорошо, но, но а, это, это в Германии. Это ты там... Про тяжелую атлетику или про футбол? Я про футбол уже начал. А, все, Давай. я тоже про футбол. Я думал, что и там тоже рекорды. Вчера был э, ответный полуфинальный матч женской лиги чемпионов между Барселоной и Челси. Они сыграли 1-1, Барселона вышла дальше со счетом 2-1 в общем, вышла в финал. Но история даже не о том, а, а о том, что на матче на Компну, где играет и большая Барселона, мужская, было 72 тысячи человек на женский полуфинал Лиги Чемпионов, пришлось 72 тысячи человек, и Барселона получила э, рекордную прибыль от продажи билетов на женский матч, там, больше миллиона евро. Это к разговору о том, э, интересно ли смотреть женский футбол, нужен ли женский футбол и кому он вообще нужен.
0: Ну, да, мы просто, большинству людей, мне так кажется, прибывает... Э будущих жертвами, да, вот этого стереотипа, что как бы женский футбол не такой интересный. Ну, тут мне кажется, с одной стороны, это дело вкуса, а с другой стороны, вот мы видим, да, что в Испании, пожалуйста, посещаемость, это. Но это активная позиция. Это не то, что ты там включил дома телевизор и смотришь, ну, бегают и бегают, но можно поболеть, да. А здесь ты тратишь время, ты покупаешь билет, билеты на Компноу.
1: Да, это не, не студентов и, и солдат привезли на э, грузовике. Да, потом люди сами пришли, заплатив деньги.
0: Вот, потом добраться до этого Компноу, кто не был в Барселоне, тоже далеко тот еще вызов, потому что находится он не в центре города. От метро там нужно еще километра два точно протопать. Да не, ну
1: ладно, сел на метро, приехал. Ну, да, 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 да.
0: Вот. А в компании болельщиков там одно удовольствие пройтись Вот, в любом случае Вот эта цифра, которую ты озвучил Она действительно просто фантастическая И ну, только стоит рукоплескать
1: Но если мы возьмем э, чемпионат Европы Женский по футболу, который проходил в Англии э, Там тоже были потрясающие э, цифры посещения да? Там тоже были десятки тысяч на матчах Особенно с участием сборной Англии Поэтому, конечно, может быть, на низшем уровне э, женский футбол в какой-то мере еще соответствует старым стереотипам, когда им никто не занимался, когда это было такое любительское, э, любительское явление, выезжавшее на энтузиазме тех, кто им занимался, тренеров, игроков. Но сейчас это вполне себе замечательная индустрия с очень профессиональным подходом, который мало в чем выступает э, э, мужскому.
0: Но смотри, еще пару лет вот так попиарить, да... Э, в принципе, любой э, вид спорта, который не был популярен, и в итоге мы получим очень хорошее действие, которое будет и освещаться, и привлекать зрителей, и, и, и болельщиков, и спонсоров, что очень важно. Про спонсоров отдельный разговор будет, который касается э, сборной Латвии по регби. Но пару лет, пару лет попиарить это все-таки маловато, и хотелось бы. Чтобы это
1: был не только пиар, но чтобы под этим пиаром было еще какое-то дно, на которое можно опереться. База. Вот у женского футбола клубного на высшем уровне эта база есть. Это не, это не дутая э, величина.
0: Да, ну далеко ходить не надо. Я своего младшего сына вожу на, тоже в, в, в РФС, да, он тренируется там. И я прекрасно вижу, как на соседнем пиче э, занимаются девчонки. Причем э, там... Параллельно проходят тренировки двух возрастных категорий: постарше и по младше. Да, то есть и полные, полные газоны, и очень так и с азартом они тренируются, и активные. И там, если вот так особенно не приглядываться, а в целом оценить деятельность, которая происходит на первой, на второй, на третьей, на четвертой площадке абсолютно одинаковые. Да? Что мальчишки играют, да, что уже парни, что девчонки, что девушки.
1: Полные газоны девчонок. Да. Красота.
0: <смех> Хорошо. Uh, так, мы uh, заговорили о стадионах. Завтра стадион Даугова будет принимать не что-нибудь, да, а уже начало большой подготовки к э, регбиным соревнованиям. Это уже начинается квалификация. В Латвию уже приехали чехи. Если вы сегодня в Риге услышите там голоса, чеш чешский язык, крики болельщиков, там э, боления из баров, это, знаете, это регбисты приехали и привезли вместе с собой целую армию болельщиков. Так вот, завтра на стадионе Даугова э, состоится первая игра э, в первом дивизионе конференции чемпионата Европы. Вот такой сложный отбор, но тем не менее мы будем мериться по э, силам с чешской командой и здесь все не очень однозначно. Вот я виртуально поприсутствовал на пресс-конференции нашего тренерского штаба. И они очень э, долго и рассказывали о том, что из себя представляет соперник, да, как подготавливалась наша команда. И если мы посмотрим на составы э, двух сборных, то мне в глаза в латвийской команде бросается то, что только половина игроков э, имеет принадлежность к клубу. То есть они за какую-то команду выступают. Несколько человек даже в Англии играют. Да? Вот. А остальные вот такие любители-любители. И, тем не менее, они заявлены в нашу команду. Там очень много э, в заявке присутствует спортсменов. То есть, есть из кого выбирать. Тренеры смотрят по э, физической готовности, по, по тому, насколько они здоровы, да, чтобы не было никаких травм, чтобы это не мешало. Потом были сборы, смотрели, как там ребята себя проявляют, как они играют, и в итоге вот команда собралась. Что меня так вот немножко поразило, то тренерский штаб промолвил такие слова, что чешские регбисты, ну относительно ленивы, да. И вот наша а, активность, наших спортсменов и те наработки, которые были сделаны, они могут поставить а, спортсменов в тупик. Хотя при этом чешская сборная, ну, далеко м, нелегкая прогулка будет. Но вот то, что Чехов назвали ленивыми, это для меня стало небольшим открытием.
1: Но я не слышал такого, знаешь, на, на пресс-конференциях ну, ну, вот, ни в одном да, виде да, спорта. Да, ну, вот,
0: вот так сказали. Наверное, там чешских, а, чешского тренера не было, тогда бы они, может быть, между собой поспорили. В любом случае, а, завтра в час на стадионе Даугова, который целиком и полностью готов к приему такого рода соревнований. Газон там в отличном состоянии. Там уже все приготовили для того, чтобы принимать а, матч по регби между сборными Латвии. Сборными Латвии и Чехии это регби-15. То есть это максимальное количество игроков, которые только может быть а, на газоне. Вот И а, что важно для болельщиков, билеты там бесплатные. То есть можно запросто приходить и болеть. К тому же у нашей сборной появились новые спонсоры, и это, как, опять же, на той пресс-конференции отмечали, сигнал к тому, что есть интерес к этому виду спорта, то есть появляются новые фигуры, новые предприниматели, которые спонсируют команду, новые логотипы появляются там на форме. Новая форма, кстати, тоже подготовлена. Все это говорит о том, что регби сейчас не в стагнации, а регби находится на очередном а, витке развития. Ну и там они между собой, кстати, поспорили там тренер с игроками, что э, сколько наберется зрителей, да, и все сводится к тому, что, если есть возможность, ну, просто, вот, досуг в субботу, погода вроде бы не такая теплая, но дождя там быть не должно, на стадион Даугова добро пожаловать. Пойдешь?
1: <говорит> в субботу надо посмотреть. Знаешь, такая жизнь, что когда тебя спрашивают, пойдешь ли ты куда-нибудь, ты говоришь: мне надо посмотреть свою записную книжку, надо посмотреть Хорошо. календарь.
0: А, вот в любом случае, э регбисты с радостью будут видеть э нас всех, да, там и, и, и боление за сборную Латвии это всегда очень важно. Да, за любую сборную, да, там очень часто, кстати, упоминали важность э вот этого болельческого фактора для игроков, которые играют. Ну, не только на победу, не только за победу, не только там для себя, да, но и для людей, которые приходят поддерживать. Если они видят эту реакцию, да, то совершенно а, другой антураж и другая картина складывается. Я,
1: кстати, только что понял, как ответить на твой вопрос, а. даже без записной книжки и без календаря. Я в субботу не пойду на регби. Потому что? Потому что. Регби, ты сказал, в час, да? А в два часа, потому что есть событие, которого я давно и с волнением в сердце жду. Оно происходит не здесь, но его можно будет посмотреть в интернете. Это жеребьевка группового этапа чемпионата мира по баскетболу, который состоится в трех азиатских странах в конце августа-начале сентября, и куда Латвия историческим образом впервые э, вышла, э, блестяще проведя отборочный, отборочный турнир. Поэтому... Uh, я призываю всех в два часа
0: включить сайт FIBA.basketball. Находясь на стадионе, долго?
1: Можно при этом даже да, да технологии позволяют и посмотреть, кто достанется uh, Латвии в соперники. Мы попали в шестую группу вместе с Китаем, Мексикой и Грузией. Значит, с ними мы играть не будем и неизвестны соперники, но известные другие группы, из которых нам могут попасться. Давай, эти команды назови. Но самое сильное, у нас не будет соперников из первой корзины, но будет из второй. Вторая корзина – это Франция, Сербия, Словения и Литва. Есть четвертая корзина – Канада, Венесуэла, Черногория и Пуэрто-Рико. Есть восьмая корзина, в которой есть Ливан, Египет, Южный Судан и Кабо-Верде. Вот такая у нас будет компания. То есть, с одной стороны, можно получить и, и, и Францию, и Канаду. Uh, и уж не знаю из восьмой корзины кого считать наиболее сильным может быть и Южный Судан может быть и Ливан а можно получить что-то более, более такое приемлемое например Словению пускай у них Дончич, но мне кажется, что все-таки из компаний Франция, Сербия, Словения, Литва если, конечно, там все сильнейшие приедут, я думаю, что все Словения все-таки наиболее играбельный для нас соперник ну и из шестой корзины, и из четвертой тоже можно. С одной стороны, получить Канаду, которая будет просто очень... Если приедут э, их звезды, то это будет э, топ вообще команды. А, Но ну, с другой стороны, можно сыграть и с Черногорией, с которой можно бороться более чем на равных. Mm. Так что завтра в два часа я прильну к экрану своего
0: лаптопа и
1: призываю вас сделать то же самое. Тем
0: более, что там будет целое настоящее шоу разыграно, да?
1: Да, там будут какие-то звезды азиатской поп-музыки и все остальное. Я думаю, что на час это где-то затянется. С всем
0: размахом. Ну да, у них уже, кстати, вечер будет. Вот. А, если ты не против, мы продолжим Пока про баскетбол конечно. еще? Да, конечно, конечно. У нас там и тема одна такая вот, достаточно важная.
1: А, давай. Я хотел еще сказать пару слов про сборную, что вот... Прям сегодня э, Латвийский баскетбольный союз объявил, что будет четыре товарищеских матча перед чемпионатом. Они все будут в августе. Э, 2 августа в Лепе будет матч со шведами. И три матча будет в Риге. 5 августа с Грузией, 12 августа с Доминиканой, 16 августа с Финляндией. За Доминикану играет э, Карл Энтони Таунс, центровой Миннесота Тимберволвс. Одна из звезд НБА, а за Финляндию играет ä, тоже лидер своей команды НБА из Юта Джаз Марканин, который провел прекрасный вообще сезон. И там уже такие сроки, что сборная должна быть в сильнейшем составе. Так что есть все шансы увидеть его на паркете Арена Рига.
0: Вот что интересно, когда ты произнес э, сборная Доминиканы по баскетболу. Кажется, ну, ну это как? Это вот как сборная не знаю, Португалии по керлингу, да, вот. Но после того, когда ты уточнил, кто будет выступать, представитель НБА, да, за эту сборную, один из топовых игроков, то как-то думается, ну, во-первых, на ровном месте там игроки такого уровня не появляются, то есть там какая-то есть основа. А если есть основа, значит, баскетбол, ну, на достаточно хорошем уровне. А если баскетбол на достаточно хорошем уровне, значит, приедет, ну, достаточно крепкая команда. <соспитут> <соспитут> Слушай, я боюсь соврать... Но я думаю, что Таунс,
1: э, урожденный все-таки Соединенных Штатов Америки, э, вряд ли, опять же, не, не отвечаю сейчас за свои слова, но, по-моему, он не родился в Доминикане, а имеет просто корни, и вот решил выступать э, за эту сборную. Не могу ничего сказать про доминиканский баскетбол. Про но, но можно просто идти смотреть на Таунса. Игроки такого калибра часто в Ригу не приезжают. Если он будет, это достаточный повод для того, чтобы сходить на, на трибуны.
0: Но, слушай, это, наверное, как... Пускай будет Криштиану Роналду, который приезжал сюда. Помнишь, он набрал целый стадион. да, И болельщики, и автографы просили, и все дела. Здесь то же самое.
1: Вполне, вполне. Финляндия тоже, как бы, знаешь, по, по, по старой памяти думаешь, ну какой в Финляндии баскетбол, о чем вы говорите? Но а есть такая есть? избитая фраза, которую говорят, я думаю, уже лет 50, по крайней мере, в футболе слабых команд не осталось. Вот, они, может быть, и остались. Но в Европе очень сильно подтянулся средний уровень. И появились такие команды, как Чехия, Бельгия, та же самая Финляндия, которая раньше и которой никто и в грош не ставил, а сейчас они могут бороться на очень серьезном уровне. Финляндия имеет топ звезду НБА в составе, выходит на чемпионат мира. Грузия та же самая, которая пробилась на чемпионат мира. Поэтому э, с высока уж точно не надо на них смотреть, а надо смотреть на них. С трибуны. С трибуны, правильно.
0: Вот, что касается еще баскетбольной темы, э, ветер перемен дует в Вашингтоне, и это касается в первую очередь, нас интересует именно фигура Кристопа Порзендиса, да, потому что у него э, в конце этого сезона контракт заканчивается.
1: Да? А, нет, не совсем
0: так. Или, или в конце следующего. В любом случае, в любом случае а, история такая. Там а, завершился сезон для команды, ну так, не очень. Хотя при этом у Кристопа по, по статистике это вообще один из самых лучших сезонов в карьере. Да? Вот, вот чаша весов. Чему радоваться? То, что у Порзи суперрезультаты... Да? Но при этом команда как бы болтается где-то внизу Или же если бы у Кристопа были результаты, ну так себе Но команда бы вышла в плей-офф Вот что, что важнее в этом случае? Ну
1: нет уже такой зависимости но... Да. Почему надо выбирать из этого? А потому что в жизни будут... всегда
0: так Пусть у него будут еще лучшие результаты, пусть они выйдут в плей-офф Это как со свадебным тортом Или вкусно, или красиво да? Вот здесь вот примерно такая же самая история Это
1: пессимистический взгляд на свадебные торты у тебя А
0: Вот, и что касается Кристопа там после вот этих э, удручающих результатов попросили э, Томми Шепарда покинуть свой пост. А Томми Шепард это генеральный менеджер команды, который на этом посту провел 4 года, а всего в этой системе Вашингтон Гризердс он проработал 20 лет. То есть далеко не последняя фигура. И именно этот человек по ходу этого сезона очень э, так... Твердо намекал на то, что Кристопа Порзиндиса в межсезоне обязательно надо оставлять. То есть на этом игроке строить дальше команду. Вот. И то, что обязательно нужно и Кузму удержать. Но ладно, фигуры других баскетболистов чуть-чуть меньше нас интересуют. Но вот что касается именно а, самого Порзиндиса, Кристоп еще в начале апреля в интервью сказал, что он очень был бы рад остаться в Вашингтоне. Ему импонирует и сама команда, и сам город. Ему там комфортно находиться, ему хорошо играется. Вот. Но то, что команда показывает далеко не лучшие результаты, да, в этом э, сезоне у них только 35 побед э, было одержано. Это очень-очень мало. И вот в целом Поскольку Шепард находился на посту ген-менеджера, за это время Вашингтон 129 раз победил и 179 раз проиграл. Но ну, понятное дело, что у владельцев будут вопросы по этому поводу. Вот. И а, дальше план работы был удержать вот, лучших игроков и сделать на рынке а, набор свободных агентов. Все это не сработало и привело к тому, что команда находится в, таком, в такой некоторой турбулентности. Да, и конструкция команды, которая основывалась, игра всей, всего Вашингтона, основывалась скорее на индивидуальном мастерстве, нежели на командных действиях. Все это в итоге не выдержало. И Wizards вот теперь и сменили тренера, и сейчас попросили генерального менеджера покинуть команду. И вот здесь, когда не будет фигуры человека, который поддерживал личность Порзендиса в качестве основы, клуба. Если нету Шепарда, то что будет с Кристопом? Вот здесь вопрос, да. А дальше там разыгрывается такая, ну, больше тактическая карта, что Кристоп может не подписывать э, договор новый там буквально за 4 дня до окончания этого соглашения, и потом выходить на рынок как свободный агент, или же все-таки дождаться предложения там за 129 миллионов на 4 года, вот, и э, соглашаться. Но это уже э, больше... Работа для агентов и для людей, которые держат открытым при себе калькулятор. У меня его нет. Вот. Так что э, ситуация такая, очень подвешенная. И в таком положении Кристопу, ну, мне кажется, не очень э, комфортно находиться. А,
1: ну... Смотри, у нас же на самом деле нету никакой информации о том, что вот его, его хотят отдать. Да, а, пока нет, пока нет. ушел человек, который э, собирался строить вокруг него и вокруг Кузмы команду, но никаких сигналов о том, что у Вашингтона изменились планы, пока что нет. Ну, давай немножко подождем и посмотрим. Я уверен, что в межсезонье мы все это выясним. Это первое. Второе. Uh, я уверен, что Порзендес не пропадет. Mm -hmm. Да, ему нравится в Вашингтоне, но мне как болельщику я ни в коем случае никому не советую. Просто мне как болельщику хотелось бы видеть его в плей-офф. А у Вашингтона в его нынешнем состоянии шансов на выход в плей-офф, ну вот такие, какие ну, как они были в этом начали, сезоне, как да, нам начали, uh, не ахти. И третье, что я хотел сказать в, в связи с uh, Порзендесом, я очень надеюсь, что если он подпишет э, там, максимальный на сегодня контракт, вот эти 4 года, 100 с лишним миллионов, что с ним не произойдет такая вещь, как с Андресом Бедриншим, который в свое время, э, будучи ну, там, не суперзвездой, но заметным игроком в НБА, подписав большой контракт, потерял интерес к баскетболу э, и потихонечку там за буквально 2-3 года э, завершил карьеру, показывал все более... Низкие, низкие, низкие результаты. И потом сказал, ребят, ну, я не буду никому врать, мне скучно, я не хочу играть в баскетбол, у меня есть, де, есть деньги, мне этого больше ничего не надо. Пожалуйста, Кристопс, не повторяй путь дорогого и уважаемого Нами, Андрей
0: а, Американская пресса очень любит Порзиндис по одной простой причине. Он всегда в положительном настроении прибывает, Ну, по крайней мере, когда он общается с прессой, да, там шутит, улыбается, а американскому телевидению, радио и прочим, СМИ, да, им очень-очень это а, надо и нужно. И здесь еще один вопрос у меня вот возникает: смотри, если ему предложат, например, перейти в команду, которая а, даже не то что попадает гарантированно в плей офф Off, а вот прямо-таки есть возможность побороться за, за титул, но при этом контракт будет меньше, и далеко нет гарантии, что Криста будет там, вот как в Вашингтоне играть в основе являться костяком. Или же, если ему предложат там вот этот 130 миллионов на 4 года, да и оставаться в Вашингтоне, который, ну, претендовать особо на плей-офф и не будет. Вот здесь возникает тоже вопрос, что лучше. Вот такой выгодный контракт, но без возможности... Там э, взять титул, да, или же э, рисковать и выступать за команду, которая потенциально может стать чемпионом, но при этом нет э, никакой уверенности в том, что ты будешь в основе. Что лучше для меня <связывая> или для, для Кристика?
1: Ох, не знаю. Но он как за все это время показал себя человеком практичным, э, в том смысле, что он не забывает про деньги и не говорит, мне ничего не надо, дайте только играть в баскетбол, да, были всякие истории и с, с Нью-Йорком, то есть он э, про финансовую составляющую помнит, но я уверен, что если у него будет шанс, э, если Вашингтон будет готов его обменять в команду, которая претендует на что-то большее, то никакой конкуренции на своей позиции он бояться не будет, он... Звезда, он игрок настолько высокого уровня, что э, говорить, ой, нет, там этот, я буду там вторым после него или третьим, я не пойду, э, я думаю, у него даже мыслей таких не появляется.
2: Любопытная история приключилась благодаря рыбаку Фрэнсису Нельнону. Именно этому хоккейному энтузиасту принадлежит идея закрепить на воротах сетку, чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет. Так уж сложилось, что канадцы превратили беготню с клюшками в профессиональный спорт с определенными правилами, устоями и регулярными турнирами. Но вот ворота появились намного позже, чем история самой игры, а сетка стала венцом эволюции. Поскольку автор идей занимался рыболовством, то на эти цели он пожертвовал одну из своих сетей. Потом ее заменили металлической. Однако эта идея не была удачной, поскольку попадая в жесткие плетения, шайбы отскакивали и наносили травмы вратарю. Из-за этого на воротах стали крепить веревочные аналоги. Последний вариант прижился больше всего, так как привычная нам веревочная сетка не наносила никаких травм игрокам, делала ворота легче и должным образом удерживала шайбу внутри. Интересно, что в 1945 году были установлены красный и зеленый фонари за воротами. Первый сигнализировал, что ворота взяты, а второй, что шайба не зашла за линию. Сейчас на матчах вместо них используют звуковые сигналы, а сетка стала незаменимой.
0: Yes!
1: Oh, nice. И я хочу завернуть бас баскетбольную тему. Буквально одна минута мне для этого нужна. Первое, я хотел выразить сожаление э, по поводу того, что Прометей, украинский баскетбольный клуб, который э, в этом году принимает соперников э, в Риге, проиграл в полуфинале Еврокубка Улеб. Э, и это значит, что, к сожалению, для нас в следующем сезоне в Риге не будет Евролиги. А так была надежда, что сюда приедут и Барселона, и Реал, и Жальгерес. Но, к сожалению, не вышло. А вторая новость местного пошиба – это то, что в чемпионате Латвии сейчас идут полуфиналы. И вот вчера Венспилс обыграл Огры и в 22-й раз в истории вышел в финал чемпионата Латвии. А сегодня в 7 часов матч Лепая в F. И в этой паре, где вроде бы есть явный фаворит, Лепая удивительным образом ведет 2-1. И если они выиграют сегодня, то у нас будет Курзамский финал. Венспилс против Лепой – но ВЭФ, конечно, постарается не дать этому состояться. 7 часов, полуфинал, Лепая в Ф счет 2-1 в
0: серии в пользу Лепой. Главное, чтобы там не повторилась история, которая была в матче Реала и Партизана в Евролиге, да, когда все началось там с мелкого фола Льюля на Пантере, а потом парни сцепились и подключились партнеры по команде, а потом еще и скамейка тоже подключилась, там уже начали родственницы выбегать на площадку, да, и такая картина, с одной стороны, нелицеприятная для баскетбола, а с другой стороны начинаешь думать, вот если бы был маскот какой Нибудь веселый. Он бы всех там своей мягкой такой тушей бы раздавил, размазал бы по, по площадке, игра бы закончилась, как полагается, по свистку. А не так вот с такой картиной, когда уже баскетболисты были не в состоянии играть, а друг друга толкали. Но Реал проиграл партизану со счетом 80-95. Так, а хоккея. Сборная Латвии у 18 накануне. Проиграла, проиграла шведом.
2: И проиграла. здесь, да,
0: это был четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Это молодежка, которая каждый год меняется, и там совершенно другие хоккеисты. То есть Олегу Сорокину приходится каждый раз а, варить новый какой-то вот сплав, и у него получается. Причем. А, Видите ли, наша команда, она не является, будем откровенно, она не является грандом уровня Швеции, уровня Канады или сборной США. Да, у нас есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны. Что касается, про слабые все и так прекрасно знают. А сильная сторона, вот она мне очень нравится, то, что у нас есть возможность всегда в последнем матче даже не то, что там сохранить прописку в дивизионе, а взять еще и в четвертьфинал проскочить. И вот этой сильной стороной наша команда частенько пользуется. Соперники об этом знают. Они стараются изо всех сил как-то испортить настроение. Но в этом году сложилось так, что у нас был и календарь э, тяжелый, но при этом э, групповой этап закончился сборной Норвегии. То есть с американцами и финнами мы играли в самом начале. Вот, потренировались на кошках, а затем уже хотели сделать подножку Швейцарии, не вышло, там 5-1 проиграли, а потом со сборной Норвегии в группе э, бодались. Набодались на один гол, причем шайба была заброшена в третьем периоде, и в итоге мы вышли на сборную Швеции. Два дня выходных были, команда потренировалась, переехала в другой город, вот посмотрела, как э, играет шведская команда. Шведы, э, молодежки там... там... Хорошо а -а
1: шведская команда да, играет. Да, да,
0: Да, да, да. Они особенно... Э, не, не тормозят, они берут и забрасывают, сколько забрасывается, да, если, допустим, взрослая сборная Швеции может канадцев и пощадить и выиграть со счетом 4-0, то а молодежка забрасывала, вот пока давали играть, они столько и закидывали, 8-0 там счет был. Вот, и в итоге... Эти шведы, которые сначала много порох потратили на главного конкурента, а потом у них чуть-чуть похуже шло с другими командами, вот, в итоге вышли на нашу сборную. И здесь могло произойти два варианта. Либо мы преподносим сюрприз и себе, и им, вот, либо же шведы доказывают, что они готовы играть ва-банк и выкладываться по полной, что они, собственно, и продемонстрируют. Вот, кидать шайбы в нашу сборную все же не стоит, потому что, ну, четвертьфинал это достаточно высокий показатель. Мы в восьмерки сильнейших, да, вот. И к тому же ну, будем реально смотреть на вещи. Что такое шведский хоккей, да, и что такое латвийский. Э -э, вспомним историю, когда чуть ли не под угрозой закрытия находились ледовые холлы у нас, да, из-за высоких счетов за электричество. Вот, так что, ну, собственно говоря, четвертьфинал, ну, хорошо, что доиграли до туда.
1: Да, я тоже думаю, что не знаю, какие ставились цели изначально там на, на тренерском совете э, в Федерации, но я думаю, что те цели, которые ставились, те и были достигнуты. Да? Мы не можем всерьез рассчитывать на хороший результат там, с той же Швеции, да, может быть, чудо, может быть, еще что-то, но э, это вот из разряда сверхъестественного уже скорее. А что нужно было сделать, команда Сорокина сделала. Нужно было любой ценой остаться в элите, и они остались. Потому что э, мы уж тут не говорим о победах, мы говорим о, о об опыте для ребят 16, 17, 18-летних, о том, чтобы они понюхали шайбу, как говорится, и, и увидели, как вообще можно играть в хоккей, какие, какой уровень в других странах, и как против игроков такого уровня играть. Это все, и, надеюсь, им пригодится.
0: Да, и вот, кстати, одна из мыслей, которая прилетела сквозь этот молодежный чемпионат, касается того, что Латвия — это страна голкиперов. Вот у нас сколько классных воротчиков выходило и делали себе мировое имя, и сейчас в воротах стоял Аксел Созелс, еще один человек, который может пополнить ряды взрослой сборной как раз-таки на позиции голкипера. Так что к этому человеку стоит присмотреться. 55 бросков накануне сделали шведы по нашим воротам. Ну, то есть, практически каждую минуту они бросали, да? Вот. И 6... 6 да, они забили. 6, да. да, они забросили. И, ну, вот в каждом периоде по по две. Ну, получается, так дозировано влетало ворота Акселя. Но, тем не менее, тем не менее, он очень, кстати, хороших отзывов удостоился, да, и от тренерского штаба, и от болельщиков. Те которые, приятно, те, которые особо не ругали.
1: Приятно, что есть вот какая-то вратарская школа, и так или иначе, но
0: при вратари приличного уровня
1: всегда у Латвии найдутся.
0: Да, вот. Ну, теперь, я думаю, можно перейти и к футбольной теме, потому что... А про этом... взрослую сборную а, кстати, поговорим да. с тобой, про хоккейную? Пару слов, потому что сейчас, ну, практически последние приготовления идут к чемпионату мира, сколько? Три недели осталось до начала. Вот. Гостиничные номера в Риге уже очень дорогие стали. Жень, показатель, до того, что все держат руку на пульсе и смотрят, да, что происходит. И сборная наша сейчас пока что Блюгера еще нету в нашем составе. Он успешно очень выступает в кубке Стэнли, уже во второй круг пробился с... Да, минувшей ночью.
1: Вот. Я хотел сказать, что сегодня и завтра последние товарищеские матчи, э, которые проходят в Риге перед чемпионатом, это сборная Швейцарии. Так что еще, еще не поздно. Не помню точно во сколько они, но еще можно купить билет. И плюс подъехало очередное усиление. Подъехал вратарь Григлс, Цибуль, Оскар Цибульский защитник, <С> и двое нападающих наших основных, которые, я уверен, будут в составе, это Аблс и Роберт Буккартс. Так что потихоньку сборная приобретает э, какие-то финальные очертания. Да, не будет... Э, нету пока Блюгерса. Получил травму Маранис, к сожалению. Да. Оставив нашу сборную без своих замечательных усов и без своего мастерства. И, ну, в общем, давайте смотреть. Давайте... Я, знаешь, я хотел сказать, что потихоньку возвращается вот какой-то ажиотаж, который вроде пропал... То ли надоел хоккей, то ли другие события мировые как-то затмевают а его. вариант. А, но совершенно не было желания, там, не знаю, купить билет, плюс билеты дорогие. И... Но как-то вот чем ближе чемпионат, все-таки больше становится новостей хоккейных, ты как-то волей-неволей начинаешь следить, что-то думать. И все-таки я по себе могу сказать, что начинаешь уже ждать этого чемпионата. Пускай и, может быть, на стадион я не пойду. Жалко 100 евро, а, но уж смотреть буду точно. Еще вот. хотел, да, да. Ром.
0: Да, ну вот ты говоришь, подбираются новые знакомые звездные фамилии, да, в состав сборной. Мне это напоминает тут, вот, как в американских фильмах родственники съезжаются, да, там на какой-то на день благодарения. Вот здесь это примерно такая же самая картина. Постепенно все вот, э, приезжают, э, распаковывают чемоданы и уже предоставляют свои хоккейные услуги. Последнее, что я хотел сказать насчет
1: хоккея, это то, что как э, вот, Таунс и Марканин к нам приезжают играть в баскетбол. Э, в составе сборной Швейцарии к нам приезжает Андрес Амбюль. Может быть, те, кто не следят за хоккеем, не особенно знают его имя и фамилию, но это выдающийся человек для швейцарского хоккея, 39 лет, и он поедет на свой 18-й чемпионат мира. У нас для сравнения такие ветераны, как Долговинш и Тенненш, провели по 10. Пока что для них это будет 11-й. Вот человек на 18 едет.
0: А, теперь мы переметнемся на футбольные поля, потому что на этой неделе совершилось много интересных таких э, событий. В первую очередь Манчестер-Сити и Гвардиолы, поставил, ну, в принципе... Дал ответ на вопрос, кто станет чемпионом в английской премьер-лиге. Вот. Хотелось, с одной стороны, чтобы вот эта битва с Арсеналом был таким великим матчем, да, и интриги там тоже хорошо складывались. Ну, вот, например, учитель Гвардиола против ученика Артеты, то есть вот и здесь такая вот интересная параллель. Чемпионская династия там молодых и дерзких, которые хотят вернуть клубу величия там 20-летней давности. Это я про Арсенал. Вот. Но в итоге реальность оказалась гораздо прозаичнее. Манчестер-Сити, когда владел мечом, Овладел он, собственно, долгую, большую часть времени, а, просто давил своего соперника, вот, и если Холланд не попадал там по воротам, то это, в принципе, можно было сказать большое спасибо богам, которые охраняли Арсенал. Много раз причем это происходило, но в итоге все равно и Холланд забил, и Манчестер Сити... Выглядел ну, просто, просто великолепно в этом поединке. И было бы очень даже обидно, если бы игра завершилась как-то а, иначе.
1: Да, жалко, что не вышло борьбы. И
0: я надеюсь,
1: я не, не задену ничьи чувства болельщицкие. Но мне как-то со времен Венгера симпатичен Арсенал тем, что он играет в атакующий футбол. Тем, что он не боится доверять молодым игрокам. Такая... В этом смысле приятная мне команда. И мне не то, чтобы я... Я не болельщик Арсенала, но как-то немножко я для себя его выделяю из там, других английских команд. Мне бы хотелось, чтобы они стали чемпионами, э но, видимо, уже не в этом сезоне. Потому что, да, из последних четырех матчей в чемпионате они трясели в ничью, и сейчас проиграли прямому конкуренту, и явно динамика у них... Э Нисходящее, да. А Манчестер Сити наоборот Набрал э, к концу сезона ход Выигрывает э, в премьер-лиге И судя по всему У них сейчас на два очка меньше По-прежнему, чем у Арсенала Но и два матча в запасе То есть потенциально они на 4 очка Опережают Арсенал Единственное, мне кажется, что может э, Спасти шансы Арсенала При том, что они будут выигрывать Все свои оставшиеся матчи в премьер-лиге а у них осталось немного, 5. Единственное, что может спасти шансы Арсенала, это Лига Чемпионов.
0: В которую не попадает Челси, кстати.
1: Ну, челси это ладно, но в которую, в которую ä, попал и успешно выступает Манчестер Сити. Они вышли в полуфинал. У них 9 мая первый матч с Реалом. И если вдруг что-то в Лиге Чемпионов пойдет не так... И, и не сложится матчи с Реалом, может быть, что-то сломается у, у, у Сити, и они тогда э, отпустят э, кого-то из своих э, соперников в премьер-лиге и дадут Арсеналу шанс догнать, сравнять, еще что-то. В общем, э, шанс на интригу здоровую в концовке чемпионата Англии у нас еще есть. Э, Но ну и очень многое да, будет зависеть от Лиги чемпионов. Вот интересно, променял ли бы Гвардиола победу в Премьер-лиге, потому что там он уже выигрывал, да. на победу в Лиге Чемпионов, где с Манчестер-Сити он еще не побеждал, так. и вообще последняя его победа в Лиге Чемпионов была еще э, 10 с лишним лет назад.
0: Я так понимаю, что он намеревается сделать и то, и другое. Он-то
1: собирается, конечно, но вот. вот ты дал мне, помнишь, где-то да, в середине взвесить. передачи Хорошо. взвесить? Вот взвесь, пожалуйста. Ты на месте Гвардиолы.
0: Я на месте Гвардиолы, я бы э, всех обманул, сказал нет, мне не нужен этот э, титул в английской премьер-лиге, я сейчас концентрируюсь на лиге чемпионов, а сам бы сделал и то и другое. Вот, кстати, Холланд, да, который волосы распустил, стал совсем, совсем похож на Викинга и на э, логотипа Таланты. Вот, он сокрушил рекорд Салаха, кстати, по голам в АПЛ за 38 матчей. Расскажи, в... пожалуйста. Да, смотри, Холланд в этом сезоне забил 33 мяча, Салах 32, но Салах сделал это за 36 матчей, а Холланд за 2. 29. Вот. И э, таки, вообще абсолютными рекордсменами, учитывая 42-матчевый сезон, то есть сезон еще не закончился, в английской премьер-лиге являются Ширер и Кол, У них было по 34 мяча, так что Холланду нужно еще... Парочку усилий, и он бьет абсолютно все рекорды.
1: У него семь матчей еще осталось. Я вот уверен, что он наколотит речь. еще об 5 этом... точно, этом... а я речь. думаю, что и больше.
0: Да, вот, пускай старается, потому что ему может э, грозить то, что случилось с пиле. Слушайте внимательно: да, пиле значит лучше. Вот имя легендарного футболиста внесено в бразильский словарь португальского язы языка как синоним слова «лучший». То есть, если ты будешь в Португалии, скажешь Эй, амигу, ты Пеле», Да, это тебе только скажут спасибо за эту бригаду.
1: Ну это помнишь, э, в 2008 году в английском языке появился глагол ⁇ тукержаков ⁇ Не помнишь? Нет, не помню. Это после чемпионата Европы вошло слово в английский язык. Я думаю, что оно уже ушло от него. Но в тот момент оно в нем было, в футбольном сленге, и означало ударить сильно и очень сильно и очень неточно.
0: Смотри, да, еще одна ист история короткая. Вот тренировочное, тренировочное поле Загребского стадиона «Динамо» теперь официально носит имя кого? Вот как ты думаешь, ну, из хорватских футболистов кто первый на ум приходит? Шукер. Э, нет. Луки, Бобом. Вот, Луки Модрича. А, Модрич. Модрич. Вот, Прижизненный памятник а, поставили. Да, да, причем он там, кстати, тренировался играл. Ну, почему бы не назвать? Не главный стадион, а, а вот э, тренировочный. Вот. Еще что касается футбол на этой неделе э, стало известно, что мадридский ряд Реал вступил в переговоры с кем? С Зиданом опять. По новой решили они сделать еще один круг. Но при этом Анчелоте вроде все получается. Наверное, ждут осечки в Лиге Чемпионов.
1: Поскольку. Ну, не то чтобы все получается. Чемпионат Испании уже ускользнул от ну, Реала. Да, да, да. И ну, я что... читал, что если
0: Реал не выиграет Лигу Чемпионов, с Анчелоте попрощаются. Хорошо. Вот еще одна тренерская история. Цитата президента Аль Насра, да, который за которую играет Криштиану Роналду, вот он сказал, и пресса это сейчас разнесла по всем, по всем крупным СМИ, «Меня обманули только два раза за всю жизнь. Первый раз, когда я заказал три шашлыка, мне привезли только два, а второй раз – подписание Криштиану Роналду». То есть этот человек был против, да, а сейчас, как мы видим, у Криша, может, игра и пошла, а команда просто начала сыпаться, и... Э... Главный наставник подал в отставку, вот, и тренер, и, и главный прези, и президент, простите, президент Аль Насра тоже уходит со своего поста. Команда просто рассыпается на глазах. Но я читал сегодня заявление от клуба,
1: который сказал, что все это ерунда, что никаких интервью наш шейх не давал никому, никакого издания такого вообще не существует, вот, вот. и это какие-то слухи, которые кто-то подхватил не надо, пожалуйста, им верить. И в моей версии был все-таки не шашлык, мы же говорим про ближнюю азию, а кебаб. Хорошо.
0: А, что сделал Алегри, да, после того, как его команда вылетела из Кубка Италии, когда Ювентус проиграл Интеру, что он сказал? Он очень, ну, там по-итальянски он ругался, вот. И по информации Лагадзета Делла Спорт, здесь все проверено, все четенько, в раздевалке тренер призвал игроков Юви финишировать выше Интера, чтобы не пустить команду в Лигу Чемпионов. Вот так, вместе с подтяжка. Я надеюсь, у них получится. А, не потому, что я как бы не очень люблю «Интер», да, не в этом дело, а в том, что вот интересно просто вот это вот противостояние.
1: Ты знаешь, «Ювентус», мне кажется, помалкивал бы, потому что они чудом сейчас получили назад 15 очков, которые с них сняли за договорные матчи и за вечную эту «Ювентусовскую историю», что они кого-то подкупили, кого-то запугали, что-то там намухлевали. Поэтому я понимаю, что эмоции и все такое, но в общем не Ювентусу сейчас выступать насчет Лиги Чемпионов. Они, правда, играют в полуфинале Лиги Европы скоро с Севильей. Будет довольно интересный матч.
0: Главное, чтобы Олегри не, не ломал инвентарь, как это сделал Томас Тухель, который вышел из себя и он начал гнуть стойки от ворот тренировочных после э, тренировочного сбора. да И э, недоволен тем, что делают игроки Баварии, а Оливеркан за этим наблюдал, кстати, так ухмылялся, ага, что тренер у тренера нервы не держат. И еще, вот мы заявили о том, что делать, если буксует карьера в Формуле-1. Так вот, Льюис Хэмилтон вместе с Человеком X снимает фильм о королевских гонках. Этот фильм будет художественный, и вот в рамках Гран-при Великобритании в этом сезоне также будут идти съемки. О гоночных скоростях речи не идет просто эту голливудскую суперзвезду посадят в болит на легендарный трассе в Сильверстоуне, да, на прогревочном круге, и он проедет. Это все засним... заснимут, и потом эти кадры также будут включены в фильм. Фильм... Э с... Кто снимается, эта звезда под именем X, Это Брэд Питт, да? Будет водить вот. э -э да, 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 да. Так что это очередной какой-то блокбастер назревает э про королевские гонки. Я думаю, это будет интересно. И может быть, не удастся побить там рекорды там, фильма «Гонка», да, или э, еще одного известного фильма «Большой приз», который в 60-х годах был снят и был там суперпопулярным, да. Но в любом случае, интересно будет посмотреть на это шоу. Сегодняшнее спортивное шоу с Евгением Равдиным. И Романом Антоновичем. И нашим звукооператором Андреем Волконом подходит к завершению. Мы встречаемся с вами ровно через неделю. Болеем за нашу регбийную сборную, за хоккейную, баскетбольную и... и да. смотрим. Жеребьевку чемпионата мира по баскетболу завтра. Счастливо.
1: Пока.